0: Along the shore the cloud waves break, the twin suns sink behind the lake. The shadows lengthen in Karkosa. Strange is the night where black stars rise, and strange moon circle through the skies, but stranger still is lost Karkosa. Songs that the hyades shall sing, where flap the tatters of the king must die unheard in dim Song of my soul My voice is dead. Die dull unsung tears and shed shall dry and die in lost Здравейте, слушатели на Рацио Подкаст. Аз съм Васко, а вие се намирате не в Каркоса, а ми в поредния епизод на Интералия, нашото аудио предаване за култура, общество и както веднъж се бях изцепил, Свобода.
1: <съща>
0: <съща> Днес си говорим с Любо и Ники които може би познавате от предишния ни епизод за Вейпар Wave, тъй като днешната ни среща се явява нещо като продължение на тази тема за миналото и за странното, която от началото на 2021 година подехме в подкаста така че кой по-подходящ от Любо приятеля ми с най-дълго минало и Ники, един от по-особените хора, които познавам, а, да се съберем тримата. Аз, разбира се, безличният слушател на този прекрасен, дори не изблъсък, това е събрание на Титани, на културната мисъл, на което сега ще станем всички свидетели. Та, това, което чухте в началото, между другото, а, е част от Краля в жълто на Чеймбърс. Там някъде се споменава нещо-нещо, стихче за каркоса, а, имаме превод на български, което единодушно решихме, че не е добра идея да почваме точно с него, защото може би щяхме твърде бързо да навлезем в странното и особеното, а все пак имаме да си изговорим доста, докато стигнем до същината на въпроса. Миналият път, след като записахме мъничко за Vaporwave, една меко казано особена естетика, продължихме разговора в дискорд сървъра, където, разбира се, може и вие да се озовете един ден, ако вземете, че ни станете патрони в patreon.com slash raciobg и от едно на друго, стигнахме някакси до един много интересен италиански художник Джорджо Декирико. Може би сте попадали на негови картини, оказа се, че е доста известничък, аз, честно казано, не бях попадал до сега на него. Искам да ви кажа как изглежда една негова картина в случай, че не сте виждали или пък ако сте виждали, но не може да свържете изображението с името му. Представете си, че се намирате на един много широк и празен и прашен площад. Заградени сте от двете страни, от две сгради с аркади, които са почти еднакви, ама все пак почти, не напълно. Има някаква невъзможна перспектива разбира се в цялото това нещо. Едни много остри, отсечени сенки, може би има статуя, може и да няма. В далечината има една тухлена стена и някаква кула, която изглежда супер безлюдна. А пък небето, което е доста мрачно, подобно на това небе с черните звезди, което споменах в интрото, Полу се е намръщило върху цялата тая гледка. Нещо като постапокалипсис, но вместо да изглежда като от бъдещето, както обикновено си представяме постапокалипсиса, е като някаква постапокалиптична картина, ако живота беше приключил през 1950 г. И това е примерно в Южна Италия. Та понеже взех много-много да говоря, а, това е момента, в който ще поканя Ники, който спомена Декирико изобщо, да ни каже, човече, what the fuck, как го откри този човечец? <laughs> и, и изобщо, каква е неговата връзка с Vaporwave естетиката от миналия път? Да се опитаме да направим някаква връзка между нещата.
1: Здравейте отново. Ами най може би добрият начин да обясня как попаднах на него е съвсем случайно. Попаднах на него от един от каналите в YouTube, които следя за изкуство, в който автора на видеата разказваше за Декироко и как неговите картини му напомнят на света по време на пандемията, когато е празно всичко. Но веднага се направих асоциацията с бюстовете и статуите, които има в доста негови картини и Vaporwave естетиката, за която говорихме предния път. И за да опиша а, и аз една картина негова, която мисля, че първо видях. Тя се казва The Song of Love, любовната песен. И тя представлява нещо малко по-сюрреалистично от тази, която ти описа Васко. На нея има посредата една стена, леко диагонално нарисувана. Върху нея има забица, забита с пирон една ръкавица гумена. До гумената ръкавица има глава на римска статуя подобна на тази на Давид. та също не е римска, но да, римски персонаж или гръцки от тези а, статуи. И отдолу има една зелена топка. От, отясно има пак една сграда подобна на тези, които описат ти в картината и а, в далечината се виждат някакви силуети, Небето е подобно. Та, когато видях в неговите картини тези първо а, гръцките и римски статуи и бюстове и буш, буштарите, това, което ти спомена, тази празнота, веднага се сетих за естетиката в Вепр и някак с направих повече връзка с присъствието на тези елементи в Вепр Лейв. Обаче от там вече повече задобах малко в Декирико, от което стигнах до а, разбирането на това, че той е, всъщност доста е повлиял на сюрреалистите и на Андре Братон хм. и е, реално дори основава нещо като сюрреалистично течение, което доста кратко продължава. А, не, то се нарича, не знам дали на италиански добре ще го спомена, но Питтура метафизика, която мисля, че значи нещо като метафизични картини. Та, той самият Декирко се занимава с този тип, този стил картини, този стил изкуство доста кратко. Няколко години. След това почва да рисува съвсем различни неща, скарва се с суюалистите, те го гонят. Той почва да ги мрази и така още, понеже живее доста дълго, 50 години, рисува съвсем различни неща. Но най-известни се остават тези негови картини с празните площади. И а, този. Те, 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 те навяват на един елемент на нещо. Сега, може би няма добър превод на български, но това, което на английски наричаме Unkenny, и което мисля, че Фройд говори за него на немски, простете отново за произношението, мисля, че е нещо от рода на Unheimlich. И а, доколкото знам, юристите също са повлияни от Фройд, неговите идеи, но в картината на Декирико се усеща доста това усещане на нещо, понеже те изобразяват някакви пощади и а, сцени, в. които много пречат на сцени в Италия. Самия той казва, че най-вече е вдъхновен от град Торино, донякъде от Флоренция и. А, като нищо някой от тях да са вдъхновени от реално съществуващи и да се е опитал да на изрисува, да опише някакви реални сгради, в които вече около тях да вкара своите си елементи на, празно, на празните пощади, кулите в далечината, много древните фигу, човешки фигури на някои места, които винаги са много древни, Никога не се набляга на тях. Но определено се усеща в картините му това анкени. Това е нещо, което може би на български може да спомнем като обезпокоително, злокобно може би е прекалено. Но... Странно, да. Да, нещо такова странно, но хем познато, хем странно, но не е чак зловещо, стран... не, не е чак зловещо обезпокоително. Да, между,
2: то е между хем е познато, хем е... А, хем нещо му липсва и не е правилно, т.е. някаква така дупка в нашото Нали, в нашата описателност на това нещо. другото, аз не бях виждал а, тази Song of Love, която каза, сега отворих в Google да я видя. Напомня ми се едно е дали обаче не е толкова щупен дали. В смисъл, все едно не се е разпаднало изцяло. Не се <laughs> Не знам дали ме разбираш. В смисъл не, не е почнало да се разтича, да, нали, да става супер странно. В смисъл не сме влезли в mm, да. тежкото ЛСД вече. Нали, буквално, певам, 5 минути преди да стане тежкото ЛСД. And the Song of
1: Love. Да, ами той преди Дали и преди както спомняха, смята се, че е вдъхновил сюр- сюрреалистите а самите м-м. те го признават, макар и бързо след това да се разделят. Така че абсолютно добро сравнение с, с Дали. А на да мен ме,
0: знаеш ли какво ми напомня? Но аз като, като видях картините му и първата ми асоциация беше а, Хопър. Това е Хопър, но просто хората ги няма. А, когато се сещам за Хопър, сигурно може би най-известното Хопърово нещо, което, се, което витая из пространството и практически всеки човек е виждал е Nighthawks, това нощната за в която има нали, да. двама души плюс бармана. Всички изглеждат малки. Реално, ако, ако се разровим в картините на Хопър, огромна част от тях имат същото усещане. Едни такива прави геометрични черти, отсечени сенки, точно като при Декирико. Фигурите на хората обаче присъстват много повече при Хопър, въпреки че пак са малки и са някакси цялото свободно пространство при Хопър тежи върху фигурите, усещаш самотата им, усещаш колко незначителни са в неговите картини. Докато като гледам тия на Декирико, им чувство, че просто а, там няма хора. Дори, дори в малкото от тях, в които всъщност видях човешки фигури, различни от очевидно статуи, ами са предполагаемо хора, те са примерно толкова тъмни, че приличат повече насенки, които стоят като изправени mm. или може би дори статуи в далечината. Всичко е много застинало при него. Това е първата ми асоциация с картините. Международно, ние май за първ път говорим за изобразително изкуство, опитвайки се обаче в детайл да го опишем, защото си спомням, че в епизода за хоръра Любо, преди много-много време с теб си говорихме също за няколко картини.
2: Mm-hmm. Обаче,
0: ако тях, можехме да ги опишем по някакъв начин с думи, им чувство, че на, на Декирико картините е почти невъзможно да се пресъздаде усещането чрез едно описание. Защото как, как да обясниш колко много пустота, колко много празнота има в този негов пейзаж градски, който е нарисувал и в същото време да накараш някой да си представи тази щупена перспектива. Нали? Не знам дали имате отворени пред вас някой от картините му, ама буквално има невъзможна перспектива там. Съвсем умишлено той показва неща от различни ягли така както няма как да можем да ги виждаме, ако бяхме свидетели.
1: Абсолютно Та, защото... да.
2: Интересно, интересно, че го казваш, тъй като нали, днеска, подготвяйки се за епизода, която беше говорено около 3 минути, а, опитах се да си представя нещата, които ни, ни довеждат до този тип впечатление. Смисъл, а, нали, до, до, до... Този тип дискомфорт или, или съответно позната непознатост и така нататък. И установявам, че пилно ако, ако видим други примери през други изкуства, биота в а, или литература или филми и така нататък, то винаги а, не е конкретно пилно сюжета, не е конкретно някаква задължително актьорска игра толкова много, колкото някаква комбинация от ефекти, което ни докарва до този ефект, който получаваме. Нали, дали ще ти е примерно TwinPX, дали ще ти е нещо друго. Нали, ти получаваш този, нали, тази перфектна българска дума вайб, нали, това усещане, което ти е нали, от, от, от цялата комбинация от а, а, въздействащи елементи. Нали, то Цялото нещо прави този ефект. Не може да е само от едно нещо. Мисло, не може да е той е винаги е комплексно. Това е някакво аудио-визуално, ако, ако е филм, то ти е примерно нещо свързано с перспектива и цветове и така нататък като ти е картина, трябва да е някаква комбинация.
1: Ами да, може да се усети в по много различни начини и да и различни, така, да се каже, канали, медиуми да допринесат също времено да се създаде това усещане. А, само иска да спомена във връзка с това, което Васко казва за стиналостта. Съсетих се пък за една от другите картини на Декирико, която се казва Енигмата на часа. Той харесва тази дума Енигма, среща се в заглавата на доста негови картини. Може би mm-hmm. това а, описва и от идеята, които го вдъхновяват. Той мисля, че споменава дори в някои от а, интервютата или има издадени негови мемуари също как приблизително цитирам, че всичко има два аспекта. Е, е, Настоящия аспект, който всички виждат без проблем, и призрачния методичен аспект, който само някои хора рядко успяват да видят в по-специфични моменти. И е, с е, тази картина, за която се да е на часа, тя, тя не е толкова странна от към проф, профила ми, от към подредба и гледна точка. Тя представлява един ваков перон, а, перон на гара. Има един часовник по средата, доста симетрична. На часовника се показва 3 без 5. И това 3 без 5 не е 3, нали? Не е точно. Не час, е, половината но... на 6 звезди. <laughs> да. Доста ми харесва как, очевидно, умишлено, как показва едно безвремие и сякаш. Има някаква лиминалност във връзка до някъде с това, за кое се говорихме предния път. Има някакво съществуване между нещата в... не само в тази картина, но и ами в другите негови картини. А иначе първата му картина в този стил по-абстрактния се казва е... Енигмата на. Да енигмава Дей се казва Енигмата на ден, на един ден. Mm-hmm. Така че да, това е просто примера пример за други негови картини с енигми.
0: Аз между другото се сетих за, за една препратка, която може би трябваше с нея да почна. А, даже направо съжалявам, че тръгнахме с Каркоса, защото а, почвайки с Декирико, може би ще отложим по-късно до втората част на нашия разговор това за странното. Дали ще се сетите? Намерих един превод от 1959 г. на Илия Люцканов на едно стихотворение, гениално, което 100% и двамата знаете, което много добре ми иллюстрира усещането от Декирико. После ще ви кажа кое, ма вижте се сетите преди това. Странник, непознат от край далечен ми разказа. Два огромни крака сред пустинята стърчат. Изваяни от камък, в пясъка до тях, напукан и полузарит, лежи на мъж ликът. Усмивката на този лик, надменен и студен, Говори, че ваятелят добре е разгадал човека. Страстите му и до този ден от камъка надничат. Страсти на човек без жал. Аз, Озимандии съм, и цар съм над царете. Делата мои всички с завист погледнете. Все още на пиедестала те слова личат. Но нищо друго няма. Покрай тая, развалина огромна, голи пясъци мълчат, Самотни и безжизнени се губят в безкрая.
1: Това беше okay. да, в Шелли, мали? Е.
0: много хубав превод, наистина, много, много хубав превод на шели. King Аз
1: веднага се същам за Watchmen, но то сякаш е малко по-встрани от а, темите, които зачехнахме. Може би може да се направя някаква аналогия, но ще помисля, ако успеем да вкарам нещо. Вие hmm. всъщност гледали, че по-скоро Черри сте Watchmen? Да,
2: да, да. Мисля, и, и, и Васко е гледал даже там филмъчто, който беше от 2007-а примерно. Туда, То излезе
1: излез един сериал миналата година на Дейман Линделов. по Линделов, да. как се произнес. На да. мен да. ми харес да. пак, но... М- не
2: знам. Мисля, по... филмът ми беше много по комплит като като усещане.
1: Мисъл... Да, има го това.
2: Не знам, може би, защото беше и по-кратък, помага. Не Той да има по комикс,
1: докато сериала вече е някакво mm-hmm. по оригинална сценарии. Това беше и
2: отзад с това The Black Freighter, което ти беше едно аниме, което беше доста приятно също. Мисъл, който беше заедно с филма, беше излято по същото време.
0: Добре, застинало свят празни, прашни пространства сгради, които са очевидно обезлюдени влакове, които минават някъде между другото, не знам дали обърнахте внимание аз поне в 3-4 картини видях някъде на фона един пушещ комин на влак може би това е единственото, което ми издава всъщност за човешко присъствие, често хората между другото, липсват обаче, често виждам в тия картини на Декирико разни манекени или прима, някакви статуи с глави на манекени, като тия старите шивашки манекени, които съм виждал по някакви филми, примерно от 40-те или 50-те години. И, и това нещо, той го нарича, какво беше, метафизично изобразително изкуство, нали? Така, метафизични картини. Има ли да. като са метафизични картини някаква философия, която е част от тях? В смисъл, знаеш ли Ники Декирико, занимавал ли се с някаква философия, бил ли е вдъхновен от нещо такова, което да, да му даде тласъка, да избере точно по този начин да изобразява света?
1: Да, попаднах на няколко от такива препратки. Даже мисля, че той самия също споделя на някои места. Само преди да спомена това, исках да допълня за това, което каза за ваковете. Мисля, че се дължи тяхното присъствие в някои негови картини до голяма степен от това, че баща му е бил инженер, който е работил по ЖП линии вакове. Но и вакове. Между другото, май е България дори е живял в известно време. Баща му не е той самия. Но на това се отдават присъствието на ваковете. Технологията Яко. не е чак толкова много често срещана в неговето изкуство, колкото през сюрреалистите той не че при тях чак толкова много се среща, но има малко повече връзка вече с идеята за технологията там. Но това, което спомена за влиянията върху Декирико, мисля, че той самия споменава, че Шопенхауер и Ниче са го са му повлияли, техни, не техни философски идеи. Мхм... Mm-hmm.
0: Да, това има. Между другото има някъде. Ако, ако не ми го беше казал, съм сигурен, че, може би, никога нямаше да се досетя Те, и Ницше не са ми точно най-близките философи. Обаче, в интересна истината, една от най-готените, може би, една от най-готените части на философията на е именно тази, която е свързана с естетиката. Защото, ако сте чели каквато идея философия от него или за него, Сигурно знаете, че той по принцип е така доста посветен на идеята за страданието. Той е повлияни от будизма. Мисля, че е първия ни западен философ, който наистина е повлиян от будизма в мисленето си. И за него изкуството и по-точно съзерцанието на изкуството е на един от начините да успеем да се откъснем именно от това вечно страдание, което е. Живота. И то по какъв начин да се откъснем, много е яко, защото ето сега мога да я направя тая връзка с картините на Декирико. Той казва в истинското съзерцание ние а, губим това, което е субективно в нас. Тоест, а, истинското съзерцание в крайна сметка изисква от нас ние да забравим кои сме като хора. Ние спираме да бъдем наблюдатели, ние по някакъв начин сме не просто... На съпричастни дори на това, което наблюдаваме, ние, сме, ние осъзнаваме, че сме част от него, колкото и странно mm-hmm. да звучи. Тоест в това усещане за единство с останалото, изгубването на човека, това, че ние загубваме човешкото си, загубваме всяка форма там на човещина, която имаме, всъщност той намира най, за най-освобождаващо в крайна сметка. И в този смисъл, естетиката на Шопенхауер е, тотално виждам как може да се прояви в отсъствието на човека. Защото как по по-добър начин да покажеш разтварянето, забравянето на от това просто да не изобразяваш истински човешки фигури, да ги правиш част от пейзажа, да използваш статуи, да използваш манекени. А, има едно Нещо от порядъка, защото не мога да го цитирам съвсем точно, това, което пише в а, света като воля и представа, основното му произведение на Шопенхауер, което е нещо от порядъка на а, със сигурност, нали, нещата, които наблюдаваш са а, много красиви, но, но съвсем различно е нали, не когато наблюдаваш, ами когато си това нещо, което е. Възприемано mm-hmm. за красиво. Тоест, когато ти изчезнеш и станеш, слееш се с него, станеш mm-hmm. част от него.
2: Част от пейзажа.
0: Част, буквално mm-hmm. част от пейзажа, защото аз в тия картини, сега в момента аз не се припознавам, но то може би точно това е идеята. Или, знаете картините, в които има някакви човешки фигури, обикновено човешките фигури са в определена интеракция помежду си или със средата около тях. А, дори при хопър, да речем, понеже го споменахме, а, там виждаш отчаяните хора, които са седнали на стола или които пият питие късно вечерта или рано сутринта, зависи от перспективата, или които гледат през прозореца и така нататък, докато при Декирико тия хора просто, м- просто ги няма. Дори когато ги има, те са там някакви абсолютно замразени, застанали на едно място в една страна. Стерилна, тя, не е интеракция. Те са точно част от пейзажа, както казваш. Любо. Mm-hmm. Те не, са, не, не правят нещо с останалите обекти. Те са обекти. Част от обектите.
2: Не знам дали се сещате, междуто а, е, и това може би Не съм сигурен, че е много правен паралел, но има един филм на Wars Trier Меланхолия. И серия от сцените, защото съм гледал някакво количество пъти, серия от сцените, те са точно такива като... Пълно стоят там на терасата, която има към градината и не гледат към небето и светло, наближаващата, наближаващия сблъсък и така нататък. И винаги има някаква такова безвремие и застиналост и някаква такава част, където няма, няма избор някакво да направиш, не... няма действия, което може да се случи и по някакъв начин те хората просто застиват за известно време и след това просто филма, защото минава време, те, те, те трябва просто да продължат, просто самата сцена изисква, те да свършат някакво действие. Но ако самата сцена го изискваше, те шаха да са там завинаги. Не знам нали а, да се сеща за какво ви говоря, смисъл просто е някакво... Тоя филм пиом може да е 16 часа, може да е 20 дни няма никакво значение. В мисъл ще има абсолютно същото въздействие, което има в филма, каквото има в момента.
1: Добре, това безвремие и това изчязване на субекта, което споменате вас, ако правилно използвах субект в случая. А, може да, ли да споменем, че. може ли да го вържим по някакъв начин с тази, с тези две, с, с съпоставянето на тези две реалности, за които Декирико а, говори за физическата реалност и тази, да кажем, образно казано на по-метафизичната на сънищата или на подсъзнанието, за което мисля, че и си в а, манифеста на Андре Бретон споменава за това съпоставяне на две реалности. Мислите ли, че може да направим някаква връзка с тази по-абстрактна реалност, която те, те разглежат като пак някаква, някаква, ре, някаква реалност, той те разглежат като нещо свързано с нас, не е нещо измислено фантастично и а, обективно, не обективната, да на кажем така, физическата реалност.
0: Да ми можем? Аз честно казано даже а, ако намирам някаква близост изобщо до творчеството на Декирико, а, до голяма степен тя се изразява в един много конкретен сън, който бях сънувал преди години и един сън до някъде. Тоест, сещам се за две неща, които съм сънувал, които много приличат на Декирико. Единия сън е, а, все, едно, все едно съм сънувал как по някакъв начин съм част от пейзажа в негова такава картина. Само, че там се движех, нали, за разлика от, иначе щях да бъда застинал. Сънувах, че се намирам в, една, а, в подземието на една огромна сграда, която е цялата пак такава в Аркади и някакви мраморни колони има. Представете си едно огромно стълбище, едни огромни празни пространства, тавани високи, сигурно 5-6 метра, може би и по-високи. Толкова високи, че изобщо не си правиш труда да гледаш към тавана. Hmm. А, вървях след някого. Е, това, е, това ми е много декирико момент. Знам, че имаше друг човек и знам, че вървях след него. Но той винаги беше задъгълъгъла спрямо мен. Първо се изкачвах по стълби, представете си вита стълба, и той винаги е точно една крачка. Толкова колкото да не го виждаш, но достатъчно, че да знаеш, че е там. Точно една крачка пред мен. Изведнъж се озовах в едно голямо фуае и знаех, че този човек е излязъл през вратата на фуаето. И в момента, в който излязох през вратата на фуаето, бях се едно на площад на Декирико между тази сграда и една друга сграда, една такава прашна, то дори не е улица, нещо между, между улица и площадче и на другия край, в далечината, там където при Декирико, примерно, се намира а, тухлената стена, която споменах в началото. Един мост и Знам, че този човек след когато вървя е прекусил моста и вече се намира от другата страна и почти мога да видя фигурата му там, но тя не е фигурата на човек и тя не е фигурата на някой, който се движи. Това е единия сън. Другия сън, който мога да се сети и затова за мен това, това сливане на реалния свят с света на сънищата много подходящо да го употребим. Тук е а, за една моя разходка из София, която а, Вървейки от тунела на НДК по булевард Василевски, завих една кооперация и се оказах на главната улица в Пловдив, което абсолютно към контекста на Съня изглеждаше съвсем реалистичен сценарий. Mm. Две места, които познавам, знаех, че има нещо особено в цялата работа, но изобщо не можех да кажа какво е. Имаме НДК, имаме главната в Плодив. И най-забавното, че саня ми включваше. А това е един от малкото сънища, които имам описани. В една тетрач, скоро я намерих. С схема съм си нарисувал, как изглежда маршрута ми и откъде, къде съм се прехвърлил. Накрая на главната улица в Плодив. Имаше такава магистрала, която е като американска магистрала, с бензиностанция от другата страна. А от страната, от която бях аз, едно едноетажно мотелче, точно по модела на американските мотелчета, само че наистина много малко, примерно 6-7 стаи да е имало, не повече. И там бяхме отседнали в едната стая баща ми, сестра ми и аз, а в другата стая професора ми по вечно право, когато не бях изобщо виждал от две години и не съм си сещал за него.
1: Това, което описа накрая а с а, хотела и бензиностанцията също ме напомня на Ядвар Хопър, между другото. Макар, че не се срещам дали той има конкретно картина на бензиностанции. Някакви спомени ми, изображения ми изникват, обаче не съм сигурен, че са негови. Но а, това, което спомена за познатите хора на края, ми, mm-hmm. Ме навежда на мисълта, пак да се върне малко на идеята за Uncanny и обезпокоителното, че доколкото знам самия, Фройд го описва като. Не, а, до някаква степен, малко перефразирам, като нещо, което е хем познато, хем непознато Тоест, то, а, то не е нещо просто зловещо, абсолютно отделно от нас. То не е по някакъв начин познато и, и това допринася за Чувството, което причиняват у нас на обезпокоителност. И тази идея на мен ми харесва доста. И тя мисля, че е доста свързана с това, което мисля, че ти беше споменало в един предишен епизод на подкаста за Анкени Вали, за долината на Анкени на mm-hmm. Масхиро Мори, мисля, че се казваше. На, на български,
0: между другото, на български превеждат само да ти кажа, понеже го спомена пак ти в началото злокобна или зловеща долина. Mm-hmm. Има такъв премот ами аз си на бягам, да, аз си бягам да
1: преведа <laughs> Анкени, защото не мога да се сета за добър, добър вариант на български. Мисля са да, да, го такова, такова, вероятно, доста по-различно
2: че... намерение носи злокобна и зловеща. Между... Не е също като Анкени. Има, да, да, има сега, лична сега, информация сега. вътре. Да.
1: И. От, а, ако искате малко може да поговорим за НКН Вали, защото това е доста интересна тема и така или е, че пак става въпрос за това усещане. А, а, тук само,
2: само да вметна нещо между много добре, защото много ми хареса това, че Васко си цитира сън. В смисъл, а, защото според мен съннищите са много хубав пример точно за начин, по който мозъка ни дефолтва към някакви такива странни преживявания, защото сънищата винаги са алогични и винаги има някакви такива особени неща в тях. В смисъл има такава странна логика на съня, която можем до някаква степен да оправдаем, обаче не е точно, е точно правилно. Има нещо, обаче не мога да кажеш точно какво е, докато го сънуваш, след като се бъдеш, такъв човек пловни, фот да факт. Да. И, точно като ви го разпращах, сетих за една песен, между другото, на The Last Shadow Puppets. Не знам дали сте слушали. The Dream Synopsis се казва. Uh, където горе-долу, в смисъл, нещо подобно се случва на разказвача вътре, не? Там стоя и съм, нали, в някаква кухня и ние държиме някакви чини ама ти държиш много повече чини, отколкото аз държа и съответно има там, тук е Майлс Кейн и съответно някакъв пищец, който съм ходил на училище и следто има римски колизей yeah. <laughs> да, някакво такова crazy stuff напълно логично в рамките на съняти обаче абсолютно алогично в реалността и това е интересно, защото посредством тези неща, за които ние си говорим в момента, рано ние по някакъв начин влизаме в някакъв такъв dream world. Някакво паралелно измерение, някакво огледален свят, който не е перфектно огледален.
1: Добре, вие тези ще не ги усещате като кошмари, нали? Защото... Ги Аз Някои такова усещане. Така да не ги възпремата за кошмари, като се събудите, така да кажем. Аз поне така разбирам от разказите, т.е. не ги описвате като кошмари, макар че това на Васко може би има един лек такъв, то се е точно анкин, за което се говорим, но пак не бих го нарекал, поне от разказа на Васко не бих го нарекал кошмар, вие така ли гледате също на, от... все пак вие сте ги сънували?
0: Ами не, определено би ги определил като кошмари, аз трябва да си призная, че съм сънал много малко кошмари през живота си, такива сънища, които наистина да, да ме обезпокоят дълбоко и непоправимо или да ме ужасят или нещо подобно. И трябва да призна, че абсолютно всичките са били много реалистични. А, такъв свръхестествен ужас в сънищата ми. В момента, в който доловя, че има нещо, което е ънкен и в съня, макар че то има логика в рамките на него, спирам да го възприемам, този сън, като, м- като нещо, което може да бъде източник на заплаха, източник на, на някаква форма на дистрес. А, и, и, и това, е, това е случая и с двата. Смисъл, нито един от двата. И двата бяха странни и дори в този втория с Пловдив имаше някаква история с убийства, която не съм успял да опиша напълно, защото mm. просто на листа ми пишеше сериен убиец и нали? беше оградено около схемичката ми, където съм си рисувал главната улица на Пловдив и така нататък. Не си спомням дори какво е било това нещо. Явно имало някакъв сериен убиец, но когато се събудих нямаше, нямаше помен от кошмар. Не, по скоро а... Има една, някаква стерилна странност. Аз мисля, че Фройд, когато говори, понеже го спомена за, за това неговия unheimlich, unheimlich, и както трябва да се чете, немския така и просто е мъртъв език за мен, а, има, има предвид точно а, странното в обикновенното. Така че... А, Онхаймлих ми е най- най-добрият начин да, да опише това, което е бил съня за мен. Със сигурност не е кошмар. Със сигурност не е злокобен. Аз се изненадах даже, че Анкени Вали го превеждат като злокобна долина. Нали, честа с долината я разбирам. Честа с злокобността не. И вярно на български може би нямаме някаква перфектна дума, която да опише. Или просто сме елементарни хора и речниците ни стигат до добро и лошо и, и, и злокобно. Пами, аз аз правилната
1: долина. Когато а, карах магистратурата си, помня, че имаше един курс дори, който се водеше от а, някои от литературоверите в Софийския университет, който беше с тази, с фокус точно унхаймли, ханкени и там разглеждаха възможни начини да се преведа на български, но не си спомням извод който качета никакъв беше честно казано, затова малко ще ви разочаровам. Но М- може би не. Тоест, тя не е една дума със сигурност, която е трудна да се преведе на някой език, в този случай български. Това не е толкова странно. А, но, за да не се отплесвам от темата за Нкени, исках да опиша само набързо какво, каква е концепцията за Нкени Вали за тази долина и защо е долина всъщност на някаква е друг географска. А, не фигура ми, да, географски термин. Някаква друга топология. Да, еднаква <сък> друга пология, тази хубава дума. А, идеята на Мори е, че той, той всъщност се занимава с роботи. И мисля, че дори още е жив, още се занимава с роботи. Не е против тях, но неговата идея е, че има един момент, в който когато тези роботи... То може да не е точно робот, може да е кукла дори, прилича на, приличат повече на човек, но не точно има един момент, в който те спада в тази долина. Представи се една крива, която всъщност, оригинално в неговата идеята тръгва първо нагоре. И той почва от а, да кажем... Само секунда да намеря точно кривата. А, да, той почва от а, иностранните роботи. Тези ръце, някакви крайници, даже крайници, може би не е точното дума, а, които просто запояват някакви части или местият, които са роботи, но нямат никакво прилика с човек. Нищо хуманоидно в тях. После споменава играчките, да кажем. Кът, играчки вече, които проричат на хората. Но понеже всички знаем, че са играчки, че не са... Идеята им не е да са пълно копия на хората. Идеята е да, да си, mm. играят с тях и да, да се кефят. Те не са толкова... Те не спадат в тази а, долина на обеспокоителното и законното. Обаче, това, в, един се това, да, <свят> в един момент след това, да, след това, когато вече почва да стават по-подвижни, по човекоподобни като размер на тялото, а, дадени фигури или роботи, има един момент в който рязко тази крива тръгва надолу, когато те вече излучват едно доста силно усещане на обеспокоителност и че нещо, нещо не е наред. След това, колкото повече вече се доближавате до реален човек, той всъщност задава пример с болен човек, който малко по, по, по-ънкенни от здрав човек в, за него изглежда. Но на върха на кривата на края е човек. Малко преди не е, като нещо леко така.ънкенни е болният човек. На, на мен стана интересно, че той, в, той слага някъде ръта малко под а, болен човек. Японските кукли Бунрако. Те са от един японски куклен театър. Всъщност, ако отворите снимка на такава кукла Бунрако, има различни видове, но а, горе-долу са сходни като размер. И... Те са много, те са малки. Те са. Mm. А, нямат размер, няма. не са малки като куклен театър, който ние познаваме като цяло, най-стандартния, но управляват се от трима души един управлява едната ръка и някакви други по-специфични като очи част на тялото. Друг управлява а, другата ръка и трето управлява краката. А, и... Те не приличат също човек, но явно за Мори, за автора на тази концепция за Анкени долината са, не са толкова Анкени, защото първо по размер не приличат на човек и съответно няма как да се направи много такава асоциация. И второ, те се движат доста плавно и за него естествено. Аз не съм убеден, че съм толкова естествен надреженето, но със сигурност това, че няколко души, които също са с черни костюми, така че максимално да не се виждат, но пак се виждат до някъде естествено. А, до, управяват ги три души, една колко се управява трима души, така че може би все пак това допринася. движената им да са до някаква степен по-естествено колкото на доста други кукли или роботи. То той слага тези кукли доста нагоре в категорията на не неща. И вече mm. най-надъното на тази долина са а, изкуствени ръце, зомбита дори а, или сега той споменава и трупове, което все пак е нещо много познато, но не точно същото. Не е вече си така да го кажем. Там е много, и... много хубав
2: пример. Трупове са много, много, много добър пример за Анкен и Вели, според мен. Това е нещо, бяхме си оговорили, го но е чудесен пример. Не знам. Тук изнячете, че е прекъсъм, но... А, не, не. А, ако. Невероятно, повечето от вас, и хората, които слушат, и, и, и вие двамата сте имали просто бристан погребение, сте до труп. А, нали, може да сте докоснали ръката му или приемно нещо друго на човека. Нали, смисъл, като нали, казвате си един вид или нали, някаква така а, сантименталност нали, нещо. А, и, и, и този тип интеракция е безкрайно странен. В смисъл за мен това е едно от най-странните неща, които ми се случвали. В смисъл просто пивам човек, който познаваш, пивам познавал си 10, 15, 20 години и така нататък. А, ти отиваш и, и смисъл отдалеч е същия човек, а, и в момента в който го доближиш и смисъл точно допира или може би допълнително мимиката на лицето му по близо и така нататък, изведнъж го прави толкова щупен, толкова неправилен толкова некомфортен и, и... даже по-скоро в посока ужасен и отвратителен наистина, измисъл, тогава мога да разбера как Uncanny е в посока някакъв абсолютен странност и ужас и така нататък но наистина това рязко на мен ми придобива нали, някаква много, много видим дискомфорт. Веднъж пропадаш в една дупка и усещаш страх, усещаш някаква паника, която те обзема. Нали. Ако, нали, ако ти се работи по този начин, не винаги се работва, очевидно. А не съм бил на 100 погребения, естествено, но съм бил на някакво количество. И някои от случаите е много особено и, и много неприятно.
1: Mm-hmm. всъщност може да се каже, че има две, да се направят две криви на тези степени на анкени, като едната е с движение, а другата е без движение. Тоест в тази без движение да кажем се включват някакви кукли докато, а, или маски, докато тази, която включва движение вече, това което споменахме за труповете, също се влиза спада към тази, в която няма движение. Докато при тази крива, вече с взето предвид движението на въпросното нещо, се включват хората, куклите, които са от театрите, кукли, кукли на театри и някои и роботи, които се движат. И а, идеята на Мория е, че движението може много да допринесе за, тази, за това а, долината да е още по-дълбока. Тоест той ви споменава, че за него, да кажем, едно зомби е по ънкени от един труп. Той, а, и таз, това в присъствие на движение прави долината да е по а, по-дълбока, но и също време после върха да е по високо защото все пак и хората се движим а, поначало. Което на мен ми е стане интересно за концепция за движението, доколко в куклите роботите може да допренесе за това. Понеже го възприемам поначало за нещо, което е, е близко до човешко, нали? за да направим някой хуманоиден робот, той трябва да се движи. Обаче mm-hmm. и, явно има един момент, в който в опитите са да направим нещо такова, то може да се получи много обезпокоително. В... Да, отново проблем с превода, Ми... много анкени. Да, много то сигурно не, okay, не,
0: изглежда, не изглежда особено органично, когато се движи. Нали? От това, което сме виждали до момента, 100% и вие сте попадали на някакви клипове с роботи, които са направили с човешки лица. И, и в момента, в който те почнат да се въртят и да правят разни мимики с лицето си, които изглеждат толкова преднамерени за разлика от естествените човешки мимики, веднага се създава една стена на, на отблъскване. Поне за мен е така, нали, mm-hmm. когато видите един робот с супер безизразно лице и изведнъж просто се усмихва и казва да, благодаря. Нали, като добавим пък и гласовата част, аз не знам дали... А... Това ще спадне към графиката с движението или не? Защото добавянето на глас, поред мен, също играе роля за Кенинес. Примерно това в предварителния разговор малко по-рано, като се чухме с Ники, си говорихме за си, анимационно филмче, което е анимационна комедия, но. Персонажите, човечетата да нямат анимационни гласове. Защото безспорно има такова нещо като анимационни гласове, нали? Имаш там Мики Маус, който е. Здравей, Гуфи! Уу, уу", нали? И Гуфи, който говори Гуфи през цялото време. И така нататък. Но представете си, че те в момента говорят точно както ние говорим. Колко неестествено би изглеждало в координация с техните движения, с техните лица, изобщо с начина по който те са изобразени, по който се манифестират в тая тяхна реалност, но да притежават някаква характеристика, която е по-сходна до нашите, отколкото до техните. И това и няма значение дали става дума за западна или за източна анимация. Аз съм сигурен, Ники, тук ти ще кажеш все пак и като японист и човек, който е бил в Япония, има по задълбочени познания в културата, ама като гледаш нали, някой аниме и там имаш чувство, че всички постоянно страшно много се насилват в интеракциите си и има една такава степен на, на героичност, епичност и така нататък и така нататък, която едва ли присъства в ежедневните отношения между двама японци, които се срещат на улицата и си говорят. Нали, театралност нека да е наличава. неща
1: няма може би даже. А, ами в... мисля, че в японската анимация е доста е започел наистина това, точно както споменаваш. И също така, като спомена тези анимации тип Мики Маус, мисля, на... със сигурност на според мен не бях се харесвали толкова на младата аудитория, която таргетират, или поне според мен таргетират, ако бях госовете им по-реалистични по- по- и разговорите им като цяло. Така че има, има нещо такова, наистина, да. А това, okay. което каза за маска, мисля, че каза по-рано нещо за маска или за лице, за лице на робот, май говореше, да, и мимиките, може би, на лицето. Да. Yeah. Сетих се пък, точно за една анимация, а, която и по-конкретно за една а, сцена от нея. Анимацията беше свързана с Марк Твен. Мисля, че се кажеш нещо до на приключенията на Марк Твен. И в една сцена от нея героята, другите са Марк Твен, имаше едни деца, които са с него и те обикалят на някъде. И попаднаха на една, то даже не е планета, ами нещо като астероид в космоса, в кой, на който имаше точно една фигура, на която нямаше глава, имаше само маска на. маска като от. как да го опишам? ако се представя. Тези маските на. да, тетраната маски на иконките са едно на театрите, които са. И и говори точно с един странен глас, с някакъв ефект, така че да звучи леко като ехо и леко електронно. И и ги има и двата елемента. И на гласа, и на само, че гласа не е вече изопечена в другата посока, не е направен реалистичен. Ами там се е направено мишлено да да е по-злукобно. Обаче лицето е с едни гримаси на една маска само и няма нищо зад нея. И е доста, доста крипи сцена и мисля, мисля че е съното неизвестна, може би, доста от, от слушателите също се сещат, за която точно говоря.
0: О, ще метнем задължително в линк на края. Това, е, това е, трябва да е пределно ясно, че там под епизодите на Интералия, в които тримата си говорим, има едни дестина после препратки.
1: Като стана въпрос за анимация всъщност и някакси за детство се направих някаква асоциация и това, което по-рано разказвахте вие за сънищата. Аз пък имам... Нямам толкова подобни сънища, малко по-скучни са моите, а... но имам един спомен като дете. Когато бях на село, имахме грамофон и помня, че Става в къща сме, съответно, не е просто един апартамент, малко повече ста и бяхме... Бях, Имам с пълно, че съм сам и слушам на грамофона запис на Острова на Съкровищата. Направяне, записане, естествено, не просто как някога че, тя, като доблаш на филм от 90-те ми. Mm. Доста артистично. И помня, че това преживяване ми беше доста... Не знам дали да го нарека страшно, но точно Анкени. Може би защото съм бил сам, може би и защото приказ... има някакви малко страшни моменти в приказката, в разказа. Не се спомням чак толкова много частно казано от историята и героите на Роберто и Стивенсън, но може би всичките неща са допренесли. Обаче аз мисля, че и това, което ми всъщност ми, ми стана интересно също като идея, защо може този, това преживяване да ме накарло да се почувствам така е защото го слушах на грамофон и съм почти сигурен, че ако по подобен начин някой дори, да кажем актьор много добър наживо ми разказваше историята нямаше да го се почувствам по този начин. Но това, че я слушах на грамофон аз не съм се замислял много така, философски като дете за грамофон и епочта и така нататък, но мисля, че това, че се възпредвежда от някаква технология, особено така, която не съм разбирал, доста допренесе също за това усещане. И ми харесва... Добре, не точно харесва, но ми, по-скоро ми прави впечатление този аспект от това преживяване. И вие мисте ли, че технологиите, съвременните технологии, да кажем, от последните десетилетия век, могат да допренесат в някакви моменти за това някакво преживяване, или да кажем, изображения, дори музика, кощате, филми да, да се използват по такъв начин, така че да направят някакво преживяване или сцена анкени. Ами, според мен, то това
2: ти е. Мисля, държите да технологии или по някакъв друг способ. В смисъл да можеш да сложиш някакво було върху нещо, ти е задължителен реквизит, за да можеш да получиш този ефект. В смисъл, примерно па сънищата, ти си в някакъв модулиран начин на усещане на неща, грубо казано. В смисъл, то очевидно не са точно по този начин сънищата, В смисъл, имаш някакъв филтър на реалността нали, с филмите, нали, то и, имаш някакъв тип десепшен, който се случва. Нали, при дали ще е робот или кукла или така нататък, винаги има нещо, което ти а, коригира или ти възпроизвежда през някакъв филтър съответно някакво съдържание. Сега дали ще е през а, радиоточката или през а, съответно а, някакви грамофонни плочи и така нататък то по някакъв начин ти преобразява някаква реалност. И съответно тук оттам ти идва потенциала за този дискомфорт. Че нещо от тази реалност е било обрано или променено или направено по-странно отколкото ти си очаквал, че трябва да бъде?
1: Добре, но то всъщност в този случай аз това абсолютно а, звучеше доста логично, когато каза но това, което ме е интересно, че в този случай би трябвало на първ поглед да не е толкова странно защото тази технология е домен буквално, а, да кажем, че дори ако дали някаква време мога да разбера до някаква степен как работи, но въпреки това има нещо, което допринася за това бул, което споменате, за това отдалечаване. Може би, може би въжи повече за дигиталните технологии, колкото за аналоговите, но аз мисля, че го има и при аналоговите. Това до някъде е само лека препаратка. Нещо, което четох наскоро, бях някои от идеята на Маршал Маклъхън, един канадски, мисля, че философ от миналия век, който говори доста за медиите и за а, инструментите, които ползваме в живота си и как те по-скоро ни променят с сами по себе си, а не със съдържанието си. Тоест той говори за това как, да кажем, а, пример, който дава, един от примерите е с книгата като медиум, приносител на нещо и инструмент, който в някакъв момент сме измислили. Тоест в един момент сме. До, до един момент не сме записвали нищо. В един момент сме решили да почнем да записваме нещо. В един момент след това сме почнали да го печатаме и да го произвеждаме по-масово. И всички тези етапи, според него сами по себе си са преломни. Той е, то е ясно, че са преломни по много начини, но самият факт, че почваме да използваме книги ежедневно, ни променя, без, да, без толкова значение какво точно има в тях дори. И, и може би и за грамофона и за всякакви такива технологии въжи това, че без да ги осъзнаваме тези неща, те ни влияят на начина по който възпреме света като цяло. И той дава примери в uh, основната си книга Understanding Medium, ще се казваше и с uh, железопътни линии, самолети, как, как създаването на жп-линиите съвсем промяна начина по който функционират градовете и после а, как с възхода на самолетите пък съвсем се начина по който се ползват валковете жп-линията за а, хората, но ми се иска да по-скоро да се ограничим на тези по съвременни технологии, като грамофоните, компютрите, за да не hmm. се разпростран прекалено много. Аз се срещам доста примери, в които има някъде развален телевизор, който а, просто е сложен само за да създава някакво такова усещане на обезпокоителност или някаква плоча, която се върви с някакви гличове или а, такива еф, неефекти, ами раз, някакъв Defect. развален елемент, някакви, да. А, с някакъв проблем, да кажем дали прескача или просто се повтаря постоянно нещо. И това наистина се бозда доста често в а, филми, музика дори а, в mm-hmm. The Shining го имаше до някаква степен с музиката в а, сцената с. в която Джак Некъсен влиза в а, една такава зала, като бална зала, в която има концерт и има много хора и той отива на бар естествено и се говори с така, с прочетия Барман в Сиянието. но въпреки това, че има много хора, тази музика, която се чува, която не е някаква а, музика от хора, да кажем, или някаква музика, конечно, направена, за да е пак се допренеса за това усещане на... Та, звучи малко като развален грамофон, mm. за това усещане на обеспокоителност. И, нали, естествено, има доста хорорери, в които някакви неща излизат от телевизорите, като чудовища и даринки, и прочее, и, не, може би, не само но те са вече, мисля, че са прекалено буквални, за да не са, не, не са, поне на мен не са ми чак толкова интересни тези моменти, колкото този като в сиянието. Може би а, зависи от това от създателята на, на съответния филм или каквото е картина, как, а, какво в нас, влага в него, но когато е, има моменти, които е много тънко внесено това нещо и, и успява, въпреки това, да се предаде на аудиторията. Да те знам дали се за други.
0: Ти отвори, ти отвори тук една много опасна котия, която... Добре е дошли в а, планирания едночасов, но всъщност тричасов епизод на Интералия, <съща> в който ще си говорим <съща> за множество неща. А, сега, ще, ще си позволя тук, тотално възползвайки се от а, тя възможност, която Ники ми даваш просто да да, да хвърля по средата на стаята голямата граната и да кажа, че технологиите са супер анкени, създаващи усещането. Уреди като цяло всичко, което може да запише нещо и после да го възпроизведе,
2: mm-hmm.
0: в един момент е за някои хора е а, може би дори повече от това, което ние наричаме анкени. А, няма да започвам отдалече, тук много може да си обясняваме. Ще започна директно от един от основните аргументи, които са така малко против, тоест по-скоро като критика се явяват на идеята за Анкени Вали на на Масахиро Мори, а именно, че все пак технологиите доколкото са нови и се променят с времето, за някои от нас, за които не са естествени, защото не са съществували в по-ранните ни години, могат да изглеждат много по-далечни, отколкото за други хора. Тоест, в един момент, в който масово да речем започна да се произвеждат хуманоидни роботи, дори да нямат съвсем при покриващо се с човека или твърде различно от човека а, поведение в пространството, като движение или като мимики, или дори като гласове, нали, комбинацията от тия три неща. А, те за това поколение, което е свикнало да ги вижда от малко, няма да бъдат толкова анкени, колкото са за нас. Нали Да се върнем, примерно, енипс 100 години назад и да си представим една баба от времената на първия телефон, която изведнъж чрез телефона гласа на някой човек, който се намира на огромно разстояние от нея, се пренася примерно в Холай. Можете ли да си представите колко анкени е това за телефон, което в момента ние възприемаме като най-нормалното нещо на света. Същата работа с грамофона. Скоро до мен стигнаха едни плочи, които някой тръгнал да ги изхвърля, един колега ги прибрал. И понеже той не слуша толкова много класическа музика, има и ме, даде ми така един списък с заглавия и много ме изнада, че вътре има една плоча, която е нещо на Ян Смрек. Това е един словашки поет. И се казвам, какво па е това. Сигурно някаква музика е писал, де да знам. Изеки си го пуснах и сега не е рецитал на стиховете му, и хора, това е, в смисъл, слушал съм стихове по различен начин. Чел съм ги а, на ум, чел съм ги на глас, слушал съм други хора, как ги четат или ги рецетирали, или каквото иде, но дори само промяната на медиума, т.е. изведнъж слушам тия стихове само, че записани на плоча, създаде много странно усещане у мен, именно защото не е нещо, което съм очаквал. Аз поезия на плоча до сега не бях слушал. И се чудя дали като цяло а, просто това не е нещо поколенческо. Дали ние не сме свикнали с някаква част от технологиите, а друга част се явява чужда за нас. Нещо, което наистина е непознато. Познатото непознато ние знаем какво е разговор, нали бабата от преди 100 години, тя може да говори с приятелката си и знае какво е разговор и е окей с разговора, но в момента в който може да се чуе с нея по някакъв телефон, тоест, те пак могат да проведат разговор, нещо, което е познато, но по един странен непознат начин, това създава изключително така, стресиращо състояние у нея, може би дори отблъскващо, нали аз от това на Кенни Вали и отблъскването, аверзията, която се
2: надига у нас. Ами ти Представи си Васко, примерно, в момента да даже буквално в момента да замразяваме, нали, издавам в слагаме се там в фризера нали, и след 200 години, примерно, фащаме и те размразяваме, нали, там се едно mm-hmm. размразяваме пица. И съответно, казваме, ти виж, сега тук малко по-различно работят вече нещата. Нали, не ползваме телефон, защото не е такова много селско и ползваме и не други неща. и ти дава там нещо, такова, да служи си го там на челото и действие. И понякога време, ходиш си нагоре-надолу пак по, по Васил Левски, знаеш чуваш гласове в а, главата си. Разича, пиелно казвам Васко, къде си, ветам там на НДК да ли си такъв, какво по дяволите? Да, ако ние имаме mm. начин, по който нали, да, да си правиме директно такова brain-to-brain transfer тип на неща, или пилно, чисто звуци, примерно през да кажем някакъв имплант, който ти е в коста на челюста или нещо подобно, ако ти не си свикнал за този тип комуникация, ти ще откачиш. Със сигурност? Аз в момента откачам.
0: Ама това е по други причини.
2: Това
0: е верно. <laughs> аз е мисля, е. е тази... Да, да, да. Не, просто а, ще, ще оставя да кажеш сега, защото след технологиите аз съм готов да хвърля на маса нали, другото голямо нещо, е именно как анкенито съществува извън технологиите и къде го има и защо го има без да си говорим за роботи, без да си говорим за изкуствен интелект, без да си говорим за каквато и да е техника. Ама а- ако си нещо mm-hmm. по предишната тема, стреляй по-добре тук.
1: Добре, ами за да... Така ще опитам да, тогава да а, сложа скоба на темата с технологията Янкени. Аз мис първо до някъде... Разбирам и съм съгласен с това, което споменахте и двамата, обаче ми се струва, аз поне не го сприемам това толкова за анкени, ами по-скоро за нещо просто страскащо. А, аз виждам анкени като нещо, с което сме свикнали, но в някакъв момент се променят. Тоест, затова примерът с грамофонта почвата, те се износват се времето, това доста хора го приемат като добър, а дори добра характеристика на... Физическите носители, че особено грамфоните повече, те нали, добавят един лек такъв нюанс допълнителен. Но, но ако се представям, че просто се върти без да се повтарят няколко секунди само без да спират или прескача или просто почва, може би по-бързо, ако пъснем някоя почва, или нали, има се настройки на грамофоните, Мисля, че този момент на нещо, което сме свикнали, но в някакъв момент е различно. И не можем много добре, особено когато не можем добре да определим какво точно е различно, но го усещаме, мисля, че това по-скоро е анкени. И... Да, а, нещо само ще спомена накратко, преди да продължим с а, това, което ти трябва да казваш, за технологията пак. И... То, то не е само дори за технологията и усещането на анкени, но е за всякакви особени усещания, които... и идеи като цяло. Които свързваме с технологията в някакви моменти. А, има един писател, Ерик Дейвис, който има на книга, наречена Tech Gnosis И той разказва, че хората винаги са имали част от себе си, която е била свързана с по-точно абстрактни идеи, метафизични, мистични неща. Били са привлечени към различни ритуали. Чисто дори религията са някакъв пример за това. И той твърди, че макар и да изглежда, че в някакъв момент технологията са ни направили по-рационални, всъщност не е точно така, че никога хората не са губили този си по-мистичен, той да го нарича импулс, той дори говори за а, техномистичен импулс. В, техномистичен. В да, точно така. Nice. И, 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 и по този начин обяснява някакви а, проявления на да кажем, new age, идеи или увлечението, на, което се среща и сега на хората към билото разни лекарства, които нищо направят, да кажем, или а, идеи, как, може би, опитам се за някой добър пример, по-конкретен, а, дори ако ще ако, ако щете всякаквите влияния на а, източни идеи, които изникват, да кажем, в Индия и, и стават популярни на Запад, някакви такива феномени, които сега той има много причини, може би, по които може да обясним тези, са станали популярни на Запад, но, но е факт, че технологиите и науката, колкото и да се разви, да развиват последните векове, не са ги изкоренили. Явно не сме ги загубили това, този момент на... Някакъв елемент вътре в нас мистичен. стичанки. Е, то да са да е някаква
2: потребност. Вмисъл, Защото търсиш значение в света около теб, и това, че го търсиш в интернет, не значи, че пак не искаш да си говориш с горските фей. Нали то е. Нали, то си ги искаш. Нали? То си е човештинка, нали? Това е не, нормално. То е едно от най-сладките неща на човешкото състояние, мен, е напълно окей. Okay. Смисъл, нормално сме ужасно субективни и рационални абсолютни малумници на моменти. И има случаи в които това е ужасно чаравно, и има случаи в които е ужасно опасно.
1: Да, ами, ако изключим технологията, остана с човешкото състояние само и се върнем към идеята на Васко. Васко, какво...
0: Плескаме на машата най-лощо. Плескаме. Срещате е, един човек, запознавате се с него, васко. пиете някъде в някой бар, говорите си, Да, васко. Срещате васко, запознавате се, говорите си, всичко е супер наред, много ви е готино, не знам си какво. Там, при, познат напознат, приятел на приятел, няма значение. И след няколко дни пак го виждате на улицата, казате му е, Здрасти, Братленце, какво става? Той ви гледа малко странно. Къв, а, тъй, здрасти, бе, она вече, нали, ходяхме там, беше много готни, но след и говорихме някакъв български подкаст, рацио подкаст, говорят mm. за супер неща, ала, бала, тоя човек е такъв, а, не, сигурно имате грешка, нали. Ту кажа, бе, не, бе, смисъл, ти беше, и така, като се вгледате в него и, абе, той беше, макар, че има нещо, което е малко, малко ов, много изглежда като него и е почти същия, ама не, не можете да определите какво ви бяга там. И се окажа, че това е неговия брат-близнак. Просто той не е споменал, че има брат-близнак и че ходи с брат-близнак. Или духове. Не
2: са ли, не чакай, са ли чакай, това? Чакай,
1: чак, 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 чак,
2: чак. Спия, Буквално бях с тебе до... <laughs> какво духове, бъде? Духове бе човек. А-ха, духове. Okay. В смисъл, не е ли това е, Кенни? При... Да.
0: Привидения. Е, привижда ти, привиж да ти се някой, който не трябва да ти се привижда или каквото иде. Не е ли това супер, супер, супер анкени, защото си видял човек, който не би трябвало да можеш да видиш на това място или в този момент или в този свят или нещо подобно. Или си видял човек, който ти е позната, ма явно не ти е много познати. тук отиваме на това странното в обикновеното и така нататък. Призрака може да бъде нещо много обикновено. Има един приятел, който работи в индонезийското посолство и каза, че индонезийците много често виждат духове. <сълтава> това е явно някаква така тяхна културна част. В смисъл, виждането на духове и за тинк там, за тях и включително първо беше обяснял за жената на някакъв там дипломат, която катастрофирала, защото видява призрака призрак на майка си на улицата или нещо подобно. Та. Ето такива много по-обикновени трикове на, на ума или физически прилики, които създават един проблем с идентичността, защото ще признаете, надявам се, ако не признаете, супер, имаме дискусия, че анкени не са в роботите, до голяма степен идва от някакъв ъм, проблем с идентичността. Ние сме свикнали, че хората имат идентичност, ние сме свикнали, че хората се припознават с характер, с тия мимики, изразяват емоциите си в гласа, в жестовете си и прочее и прочее. Изведнъж има нещо, което знаеш, че е машина, но то се държи като човек. И това създава въпрос от теб, за идентичността ти. Какво е идентичността? Може ли това нещо да има идентичност? Това предизвиква ли по някакъв начин твоето собствено съществуване? Твоя собствен характер? Твоята собствена уникалност, да речем? Бъре, да, с...
2: да само се ти конкурс. рада. Първо, Прекъсни ме. Кажи ми за призръците отново. Смисъл, колко пъти на седмица виждаш призрък конкретно ти? Мисъл, от едно до 10. Аз... Индонезийският, от...
1: In... максимум 10,5 на седмица имаш. И, инду... Индунезийския...
0: и Индонезийския васко може би вижда повече призраци от мен, но има хора по света, които, които виждат призраци. Да. На мен не ми се е случвало, между другото, да виждам до сега, ама кой знае, може би защото не вярвам. А, а може и да имаше едно рацио с някой, който говореше за призраците, нали? Така, един от евентите, есенно рацио, ми се върти в главата.
2: Да, да, с, Крис, няшко, Френч, да. с Крис Френч. Ме, между с него сме си говорили по темата за това, когато човек е обикновено недоспал или е по-невротичен и така нататък, че а, нали, по-джъмпи, като цяло нали, чувства се по-дискомфортно, нали, плаши се от резки движения и така нататък. Нали. А, че човек може да си престори, че вижда движение или вижда лица в места, където ги няма и че приема буквално, като сънят и примам буквално точно затъгъл е минало нещо, обаче не си го видял, обаче е било ужасно, в смисъл обаче не знаеш какво е било и така нататък. смисъл това го има, което е вследствие най-вероятно е някакъв еволюционен механизъм, който не е добре разбран да от нас в момента, не, който ни предпазва от това, че трябва да внимаваме, особено като не сме спали много, но не, че насекъде има тигри, които не ни се кефват. Uh, което, междуто, според мен чудесно обяснение за призър си. Но искам само да направя един uh, много бърз бридж между, между това, което си говорихме за кени Вели при uh, роботи и неща и така нататък. Uh, и, и това, което казваме, че нали, как в Ежедневието или как, как с естествени способи, не с технологии може да видим, че това ни се получава. А, и, и то мисля, че горе-долу показва, че не е толкова поне в моята глава мисля, че показва, че не е толкова въпрос на идентичност а е повече въпрос на съответствие с, с нещо а, Тоест, пример ми в случая ти е Макс Хедроум той ти е абе, една девесетарска история в смисъл едно предаване и преди съм казвал май в подкаста, така че съжалявам нямам ново съдържание, просто съм на 35 <laughs> и това са нещата, които знам а, Макс Хедром ти е практически нечия визия за бъдещето и съответно някакъв такъв а, киберчовек или робота, Ама не знаеш точно какво е, обаче знаеш, че не е точно правилното нещо, което трябва да бъде. Играе се от актьор, в смисъл не е CGI, не е нещо такова. И начинът по който те го правят да е такъв дискомфортен, защото това е нарочно при тях. Те са се опитали да го направят с дехуманизиран, обаче не по начин, по който да е Аз сам a, 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 a и нали? си го Мисля, нали, мислам, направи така, че да е а, какви биха били някакви такива гличове и, и, и несъвършенства в начин, по който той изказва думи, по който той певно забива по някакъв начин или започва да е леко по-превъзбуден от трябва, нали, за да говори по някакъв такъв по-фрики начин. И, а, ще пусна междуто между другото, за това нещо, ако Ники ми напомни да му дам линк че за това нещо. А, но, 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 но там основното е, че на тебе ти става леко дискомфортно, понякога даже и малко смешно, и малко такова, каква е, е тата потива, нали? Обаче ти става леко дискомфортно, точно защото по никакъв време не си мислиш, че е робот. Обаче ти изглежда като човек, който има някакво състояние. В смисъл изглежда, че е все едно леко психопатийно, леко дискомфортно или някаква, някаква доза а, аутизъм или нещо друго, което се случва, което така кара да си малко... искаш да се дръпнеш в страни, за да разбереш точно какво се случва там. И, и според мен, тук нали, това е изцяло свързано с някаква твоя версия в главата за някакъв идеален образ, за нещо, което виждаш. Нали? Стоиш и гледаш, че ви е идеал за този гай, който ти говори, срещу теб не изглежда по този начин. И това не е окей.
1: Okay. Между другото, аз отворих малко картинки за да видя на Макс Хедрум. И, и от това, което, особено тези картинки, но и от това, което по-рано Васко бе споменал. Си направих асоциация с един момент от филма Back to the LA mm. а, с крътърсил на Джон Карпентър, което като цяло доста хорен го вземах на сериозно, защото е някъде на границата преди ефектите масово да станат много добри в филмите. Те може и умишлено да не са чак толкова добри там, но аз лично много го харесвам. Там имаше един момент, в който а, главният герой Снейк Плискин беше заловен от една група хора, които начало им стоеше един пластичен хирург и те търсеха, десно се развива в нещо като антиотопичен не свят в един остров, на който се оставят затворници и изгнаници. Та няма много а, закони и доста хаос. Тази група хора, които са, някои може би имат някакви болести, други просто... Uh, са по някакъв начин. Не мога да се точно за конкретни примери как изглеждаха, но техният лидер много малко ми напомня на uh, снимката на Макс Хедром, който виждам. Има един такъв... Mm-hmm. Само, може би, малко ще прозвуча прекалено uh, <laughs> разговорно, но мазен вид, uh, <laughs> който... При Макс Хедро не мога да кажа, че е чак толкова ясно, но при пластичен хирург е умишлено направен така, че да изглежда изопачено, в такъв смисъл по-скоро го казвам. И те търска хора, с които да заловят, от които да вземат някакви части на телата им и да се ги сложат на себе си, така че да изглеждат по-добре. Стават съответно някакви... Нали, ние се говорихме за призраците, в този че не са призръци. се живи хора, които просто са нещо средно между живи хора и призраци, така да го кажем. И се сетих за това, да. Не знам дали помагам за нещо да ви насоча. насочя. <laughs> Снейк
0: <сък> да Плискин 네, влезе в интерали, аз съм изключително щастлив <slide> от този <това, сък> факт. Това е култов персонаж, който всеки трябва да познава задължително.
2: <сък> Но, може би нещото, което ни е сегла е, към това, което Васко почна да говоря е, че а... или поне, аз се опитам да го поставя нали, като, а... като заявка е, че Нещото, което ни прави нещо дискомфортно и, и такова леко странно, нали, uncanny, а, е по-скоро несъответствието. И, и че може да си представяме серия неща от ежедневието, които може да ни накарат да се чувстваме дискомфортно. В смисъл аз съм имал, не знам, лица на хора, които имам просек на улицата, който стои и нещо прави. И като го погледне, има, да кажем, някакво състояние човек, има някакво изкривяване, на челюстта, mm-hmm. което го прави почти а, карикатурно неправилно. В смисъл, а, но по начин, по който изобщо не очакваш да се случи, защото нали, ти го виждеш за половината на секунда и, и ти настръхва дясната ръка. В смисъл, а, има, има някакви такива елементи, които просто а, твоите очаквания са едни и те биват прекършени вследствие на реалността.
0: Okay. Добре, да речем, че това също може да генерира анкени, Не се знаеш, когато ми говориш, пак си представих това, което и приминалия ни разговор споменах ония разказ на мураками за огледалото, което се оказа, че така се и казва, да огледалото, в сборничето му... А, какво беше? Blind Willow Sleeping Woman, а, в който героя разказва как е бил пазач в едно училище, за да не се повтаря много набързо ще го разкаже и стига там до едно огледало и се оглежда и вижда себе си, обаче не вижда баш това, което очаква от себе си гора от това е историята. Та, просто си представих на огледал, в което сега в момента аз отивам да се огледам и в момента в който си дигна лявата ръка и огледалният ми образ също си вдига лявата ръка. Mm-hmm. Това били било изключително анкени според, според тази дефиниция Любо, която ти си представяш?
2: Аз бих откачил.
0: <laughs> това е ясно, но, но, но това... Били било анкен или това би било вече някакъв next level? В смисъл, това не е просто анкен и това е fucking freak и не трябва това е да е ужас, Това
2: е ужас по мен. Това вече това си е, е много далече от това, което е окей. Okay. Нали, там е момента, в който вече почваш да бягаш, издигаш в коридора, той коридор е безкрайен, нали, има едни червени завеси почват хора да говорят на обратно, но са на много да, ама истината е, че
0: между другото аз пък ще продължавам да настоявам, че не е само очаквания спрямо осъществила си, а, действителност или реалност, което генерира анкененес. Защото, а, да кажем, въпросите на Раздвояването, двойниците една тема, която при любимия Борхес дет не може да мине епизод, в който да не се е спомене. И при неговия любим Стивенсън, който само този път отбелязвам, че Ники спомена, не бях аз първия, който го отвори на дума. Го имаме. Смисъл имаме доктор Джекил и господин Хайт, нали, имаме там въпроса за двойниците. А, също литературно, а и дори би казал и в живота или нали? в психологията най-вече, въпроса за аутеррего. Там някакви алтернативни проявления на личността. Въпросът за близнаците, нещо, което е чисто биологично, което го дадох като пример, което сме го говорили с Стоян Ставро. А, стражите на Хамлет, които виждат призрака на стария крал, нали значение че те си го интерпретират по този начин. Нека дори да приемем, че прямо сега хората са по-скептично настроени и ако не са индонезийци не виждат толкова често призраци, то преди са виждали много по-често призраци или някакви знаменования от такива призраци в определени ситуации. Не генерирали Именно това във връзка с раздвояването, разчленяването или невъзможността за проявлението на една личност по, не, по, по един определен начин, страшно голями, голя, голями, голями е новата ми любима дума, страшно големи нива на Кени защото за мен точно това е анкени, За мен би било да си говоря. Примерно аз имам ученици, които са близнаци. Сега като преподавател, mm-hmm. даже мисля, че във всяка година има поне по една двойка близнаци. Почти във всеки випуск някъде са и по повече. Когато си говоря с тях, не ми е толкова странно. Обаче представете си, прямо да водите разговор с тризнаци, като три знаци. трима души, които изглеждат по абсолютно един и същи начин и, и които, бидейки заедно расли цял живот, говорят по сходен начин, имат сходни маниери и така нататък. И те си имат някаква идентично самостоятелна, но, но си също така има толкова общо между тях, че в първия ни разговор с тях аз не мога изобщо да различа кой е кой е. Никъв шанс.
1: Ами възможно ли е да има нещо а, в тази връзка да кажем нещо, което възприемаме за общо между тези хора и също време ясно, че ако са всеки знае, че близнаци не на човек. Дори е, сянската близнаци, мисля, че се ги разглеждаме като два мърдачни души поначало, но да кажем, че не говорим за снямски близнаци. Два, имаме две отделни човешки същества, но въпреки това ги гледаме през една призма по някакъв, по някакъв начин, защото са близнаци. Mm-hmm. И в някакъв момент става някакво разминаване между тази обща призма и тези, може би, отделни техни, вече, т.е. отделните призмички, с които гледаме, знаеки, че те са различни. Може би някакво разминаване между тези две два начина, подсъзнателно вероятно, нали се пак става, на гледане, начинът по който гледаме тези хора допринаса за това усещане.
0: Mm-hmm. Ами може да, да, при мен просто някакси усещането ми винаги клони към този въпрос за идентичността. Аз си представам, че един човек има Uh, един характер и едно физическо тяло и една душа. Е, нали? Тук сега няма да влизаме в дискусия, има ли такова нещо като душа или не, но някакси той е въплатен в едно. Извънш го виждам въплатен в две или в три тела. И това е странно. Нали? Някакви допългангари. Омага, видях какъв uh, беше този двойникът поет на Любо. Асеши се, Лубо, което си бейсикли да. динал с шапки учила. Иван Ланджев. Ланджев. Иван Ланджев, точно така. Нали, виждам го, не го е изкакам, омага, това Лубо ли? Не, не е Лубо, очевидно, има, има нещо там, някакъв кененес. А, кой знае? Не,
2: за нали, за човека, международното. Нали? Тази...
0: За счастье си, за човека, да. И така, и а, някакси Странно ми е. Смисъл аз искам хората да са различни вътре в себе си. Искам всеки да ми бъде лесно разпознаваем. Искам нали, да един човек да бъде. да отговаря на един човек в моето съзнание. Действително го има това. Моята представа за това каква трябва да е реалността. И в момента в който тя се размине с действителността за мен възниква някакъв шокиращ проблем. В смисъл за мен става Странно, и то не е проблем, не е ужас. Аз не си казвам, о, нали, тук, страх ме, е, треперия, това са трима души, защо не е само един или нещо подобно. Просто приемам председате си още е по-странно. Да трябва да говориш с всеки един от тях един след друг. В смисъл, примам, те се явяват тримата на интервю за някаква работа. Това е абсолютно абсурден сценарий, а просто председете. Тризнаците се явяват на интервю за работа и ти трябва да интервюираш един и същи човек, три пъти, но той не е един и същи човек всъщност.
2: А, а гледаш, идва първо единя, след се връща, говори с другите, пак влиза същия и казва: Аз вече съм другия гай.
0: <сък> не знам, може. Може. Имахме, имахме един такъв случай в квартал, Ето, това е забавна детска история, с която мога да поразведря малко този хаос. Двама близнаци, изключително ненормални. Пичува Георги и Божидар, които освен, че е, никой не ги харесваше, те се стараеха много това да бъде така. И <сък> някакси. Защото <сък> подхранваха. <сък> 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 И един път е един от тях замерял майката на най-големия бияч в квартала с Джанки. И намерихме ги там, къде са близнаците. Извънъж той се появи от някъде. Каза, тук някой от вас е замерял майка ми с Джанки. И те двамата почиха да се сочат и да се обвиняват един друг. Нали? Той каза, примерно, те скат Георги и Божидар. Той каза, аз знам, че го е правил Георги. И те двамата започнаха. Той е Георги. Не той е Георги. Председайте колко е нелепо It's смисъл двама души, които, които изглеждат по един и същ начин, може да се сетите как завършва тази история. Смисъл Пича и двамата, просто за да е сигурен, че е набил Георги. <laughs> <laughs> да не е, е пропуснал. Е, е. Но, но просто, представете си, това в някаква малко по-сериозна обаче така ситуация, в къде ти не си, трябва да идентифицираш, представи си в съда, че трябва да идентифицираш кой е той човек. Ти не искаш да пратиш брат му близнак в затвора, примерно за престъпление, което е извършил. Е,
2: те имат най-вероятно различни отпечатъци, различни а, такива дентални записи и така нататък. В смисълта, то е най-вероятно лесно да идентифицираш кой кой е, ако искаш да имаш нали, обективни доказателства. И междуто, а, не знам, твой Експеримент, между е много по-различен от моя с, с близнаци конкретно, защото всички близнаци, които аз познавам, те са супер сходни, обаче са абсолютно различни. Мисъл, не, никога не съм имал еднакви близнаци. Мисля, даже mm-hmm. а, има и приязки, приема които са близначки и са буквално, ако, ако ви гледаш на снимка, са едни и същи. Ма като дойдат двете една до друга, даже да не казват нищо, просто да си стоят и да дишат. И ти е напълно ясно коя коя е. Няма никакъв шанс да ги сбъркаш. те са просто фундаментално различни хора. И, и аз никога не съм го имал то анкенинг uh, специално с близнаци. Просто не съм... Не знам. Може би просто не внимаваш в хората е не, не е това.
0: Не е просто една точка за Дейвид Хюм, че всеки от нас има собствен експирианс и всичко е субективно. <laughs> Хюмиан.
2: Къде е стоя на ставро?
0: Хюмиан. А, ще го
2: призовем. А, ако кажеме, трети път Стоя Ставро и той ще се появи просто сега като още един канал. Ама
0: трябва да бъде в банята на загасено и в огледалото.
2: Да, кажеме, Ставро на обратно.
0: Три пъти. <laughs> а, добре, аз искам да, да спомена един. А, recent скорошен Анкенен с който се появи в киното, понеже преди сигурно около 45 минути Ники попита за някакви примери от поп-културата, които може да са по-познати. Просто да го иллюстрираме пък на, на някои слушатели, които може и да не са попадали на идеята за Анкенивали. Вали. Не знам дали сте гледали Старлорския Rogue One ролла на Star Wars Story, който е от по-сполучливите от последните Star Wars филми. В него се появиха любимата принцеса Лея и Гранд Мофф Таркин, само че и двамата бяха CGI-нати на практика и въпреки, че технологиите са достатъчно напредничави и развити, за да присъздадат доста приемлив образ, си имаше нещо в него, аз приятелно не знаех, че Таркин ще е CGI и през цялото време, докато го гледах на екрана, се питах Окей, колко точно CGI са ползвали нали, в тази работа и когато го цъкнах в интернет да проверя, за какво следва да ми казах вау, hmm. какво са направили тия пичове и наистина има, имаше нещо в него, което е много човешко и нещо, което му липсва за да е достатъчно човешко. Тъп, може би е, това е нещо, което в поп-културата ни последните години се е срещало и добре иллюстрира тая идея. Вие ли си за нещо друго като такова примерче?
2: Буквално като това нещо новия блейдер на Рагу имаше, може би, едно към едно. С... Не знаю, ме не сещаш, мисля, там това е репликант Рейчо. Защото и mm-hmm. тя актрисата съответно вече ти е на... Ако е жив. Е да, верно, че го бях
1: направил така
2: на... да. Те 60-70 нещо от този поредък. И там бяха направили и мисъл, а... като го гледах, не мисля, че имаше нещо, което нямах то Uncanny Valley вайб, но това, което усещах там, като, като я гледах е просто някаква такава, не знам, имаше, имаше някаква много сериозна тага която го няма в оригиналния филм, нали, като, като гледаш актрисата. Защото нали, имаш някаква живота и проче, докато в актрисата през CGI изглеждаше много по щупено и, и, и тегаво. Не знам, може би изцяло субективно това. Но...
1: Да, и аз мисля, че сякаш в Рол малко по-естествено ги перех. Но може би, защото съм доста по-голям фен на Более не чак толкова голям фен на Стар Уорс, признава се и съответно може би пак стигаме до това, че Бледътънър ми е по-познато и повече съм свикнал с персонажите и героите и нека си по- затова прием по-странно този CGI образ. Mm-hmm. Аз сетих между другото, като стана въпрос за новия Бледътънър, т.е. последния Бледътънър. Там също имаше един момент с музиката подобен на този в сянето. А където Кей, героя на когато търсеше героя на Харсен Форд, влезе в една з- зала в запустял Хотел Стар, и там вървеше някаква песен, мисля на Elvis Presley, която се повтаряше някакъв рефрен от нея през цялото време с някакъв лич. Mm-hmm. И там, там не беше сякаш чак толкова обезп... нямаше го това усещане на за Занкени обезпокотелност, но... Но, но имаше, може би, опит да се... го сега така, но ми се стори като опит да се продаде нещо такова.
2: Това където беше много такова интересно осветено цялото нещо,
1: не? като смисъл, Да, да,
2: е да. Където един бар и е едно такова супер слънце или там какво е, където
1: е... супер светлини имаше, свят, да. да. Желто, такова оранжево, като има да, има. Да, И се сбиха после. Е, е да. Може би, все пак, някакъв това конкретно за музиката да беше скобано, за да затворя а пак. Може би някакъв похват сепа, който вече стана е станал популярен и се ползва в някакви моменти да се предаде някаква... Може да не е точно чувство на звуковност, но да кажем мистериозност дори. А м-м. иначе за... на това, което планал за CGI, аз се сещам най-вече за някакви примери малко по-стари, където... по-скоро може да се приеме за смешно, но... То може би може да приеме за смешно отново, защото вече сме свикнали с добър CGI. Не съм сигурен, не се спомням добре. Преди да, когато съм гледал някакви неща като по малко като по-малко, когато още не беше чак толкова а, добре развит CGI и опитам се да се за някакъв пример тогава, който съм гледал във филм и как съм го приел, не мога да се за нещо конкретно, но съм почти сигурен, че не съм приемал а, неуспешните от сегашната гледна точка опити да се пресъздаде нещо с някой човек или конкретно лицето на човек. Не мисля, че не съм го приемал като нещо чак толкова странно и анкени, колкото би го приел сега, когато може би вече съм свикнал, че може да се правят някакви доста добри hmm. а, точно двойници на такива актьори. Устаряваме. По, малко по-старо на границата между а, използването на чисто механични способи за ефекти и, нав, и навлизането вече масово на добрия CGI. Имаше някакъв терминатор май, в който Арно го бяха направили доста смешно. А, сигурно има mm. друг пример на Несекшни Молосети да в момента за нещо конкретно. Ако...
0: Арнолд Май в тия последните новите са го яко ако са го CGI, нали?
1: Между другото, да, като казан новите сетех в The Irishman там се направили Ал Пачино и Роберт Ниро доста добре, обаче всякаш пак през цялото време сетях нещо странно. Но, но не би го нарекал в този случай чак толкова. Може, може би вече свиквам, може би свиквам да Да, да със да са странни, в някои случаи CGI изображенията на актьорите и, и може би не ги възпрем за това толкова странно в някакви моменти. Може би в някакъв момент в бъдеще като а, вече е трудно да различим. Представете се, че в някакъв момент няма надписи на филмите и няма IMDB и няма нищо, няма ротното метод и прочее. И, всички просто консумираме някакви, то, като нищо в някакъв момент да стане малко антиотопично звучи, но просто консумираме някакви филми и музика, без да знаем кой точно ги прави, кой участва и така нататък. И вече има толкова ново актьори и прочее, че дори няма как да ги следи човек. И, и не знаем кой е кой е. Може ли аз се представявам, че може да има някакъв момент, в който няма да може да различим CGI-а ако не знае, ако не сме от хората, които са го правили това нещо, така че да знаем, че някой не е актьора ми е а, някаква компютърна графика.
2: Между Може да м- си представяме, че ще имаш пълно актьори, които по дефолт са били CGI, едни не са базирани на реален образ. Де се вика CGI first актьори. CGI first. а, а...
0: Дали, дали бихме направили това или просто бихме си взели някакви актьори, които смятаме за безсмъртно велики и бихме ги репликирали като CGI. Бързо... И Роб... Робър Дениро от най-добрите му години примерно и просто за винаги него.
1: Да, много бързо и трябва да го репликираме и малко да го подмодим по възможност. Ами... Аз, аз бих се радвал на това, честно къде, ако може. Някакий, в смисъл, добрите теории, добрите като цяло в е, всякви неща, не знам. Това е доста голяма тема, честно казано, не съм. Напоследък на, на не съм се замислял точно за това с продължаването на живота или а, клонирането, така да кажем. Но на пръв поглед, така, на, на едно, на първо мислене го приемам за нещо по-скоро позитивно с тези с, точно по изтъкнати личности в тези сфери.
2: Макар че представи си да можеш да направиш някакъв е, някаква амалгама от Матю Маконах и, и примерно, не да знам, брат Пит. Дали <смисъл> правиш просто нещо, което никога не е съществувало, обаче взимаш най-добрите им характеристики, най-специфичните им мимики и нещата, които работят просто перфектно заедно. Представи си ако можеш да направиш това нещо, така че наистина накрая да не е просто един мишмаш, нали, да не е като откъв е, как се боли, е, Бейли са за ни боза с водка. нали, това. Е
1: <рискъл>
2: <рискъл> да, да. Смисъл, представи си, ако можеш наистина да, да, да вземеш тази есенция, нали, която прави точно интересни ти актьори, и да може да я е амплифай, или да може да ги събереш тези есенции от двама, така че да направиш нещо супер по-интересно.
0: А дали ще се получи? Дали актьорите всъщност не са готини именно в комбинацията си от добри и слаби Това е разговор за някой друг път хора. Това е тол- толкова много бягаме, че започва да бъде анкени дори. Нали? А, а девиза, девиза ни е днешното анкени е утрешното мех. Uh, <laughs> така че да яхваме анкенито докато му е време, преди да е станало мех. Кажи, Ники.
1: Ами да, аз, точно за да върна малко темата е, ще я да кажа, че може би при първите опити да се направи нещо такова е, би било странно и е, отблъскващо за някои хора дори, но мисля, че в някакъв момент ако това се установи и свикнем с него вече няма да е толкова странно. И вече е в момента в който сме свикнали и почва да стават някакви странни неща, като това, за което си говорихме. Така че за това мисля се, че е доста реалистично с каквато и да е нова технология, било то не е толкова революционна, дори, че може да случи нещо такова. Момента, в който е ново, после и после почва да стават вече някакви гличове и странни неща и нещата да стават вече особени. И мисля, че аз бих си представил, че няма да няма да имаме перфектен свят, в който да не се случва нещо такова, и може би това е по-скоро добре, поне според мен. Ще
2: става все по-странно
1: всъщност. Еми, просто, ами, надявам се, че може би ще има един перманентен, едно перманентно ниво на странност, което да се запазило, но, но дори да става все по-странно, се ще okay. се приспособяваме.
2: А, само за, за финал пък от мен искам да допълня нещо, което Ники ми показва между миналата седмица, минулата е най-яката находка, на която съм попадал последните няколко месеца и това е инстаграма, което е Daily Lynch, където е всъщност аме, David Линч, който прави неща. Uh, Той е преди две неща, между другото. Едното е, примерно, тегли някакви числа от някаква, някаква кутия от 1 до 10 някакви числа и казва, The number of the day, today, yeah. нали, 18 March 2021, is 7. <laughs> нали, а другото е, нали, казва, прямо The Weather Report, просто казва, нали, какво е времето, примерно, в... Не, не е в Лос анджелес там където
1: живе, Angeles, е. Лос как... анджелес няма значение.
2: Нали? I hope you're doing your favorite hobbies. Смисъл, ще го пуснем и това като Линк, но според мен, когато говорим за Uncanny Valley в реалния свят, нали? просто изиграно от човек, нали? това е the closest you get.
1: <laughs> so... Няма кой повече от Девит Линч, може би.
2: Фантастичен е. Мисля, аз си го пускам всяка сутрин, като отивам на работа. Просто си го трежървам. Oh, като yeah.
1: правя упражнена, нали? Точно така, като си
2: правя моята каланетика. <сък> uh,
0: имам истории за каланетиката, но не си не предлагам да я оставя за някои от следващите разговори. Uh, ами, добре, това, това беше интересно. Това беше интересен експеримент. Започнахме в Каркоса. <съкък> минахме през Джорджо Д. Кирико, Фройд, Хопър, uh, идеята за Анкенинес. Uh, за какво си говорихме? За записаните гласове, за странни роботи, мимики, за призраци дори и най-накрая за Дейвид Линч Уезер Репорт, което мисля, че покрива. Изговорили сме си всичко, освен може би да споменем нещо за самото време. В момента е облачно, но няма как да забележим, тъй като от около 3 часа насам е мрак, нали, навсякъде. Много правилно на вас,
1: точно така. И връщаме се обратно, там е за Flat Църкъл.
0: А, така, тайми за плот циркъл. За финал аз си сетих първо, искам да кажа, а, много се че споменахте тази сцена в, а, от Блейдър на Новия, защото там също, аха, има референция към Стивенсън. А, когато се появява Харисън Форд, не знам дали се сещате, обаче цитира Бенгън от Острова на Съкровищата. Той е загубеният пират, който иска сирен се да хапва. Ако не се сещате, значи трябва да си следите референциите по-добре. Аз на този момент на филма вече бях в екстас, нали, освен че естетиката е невероятно, цитирането на Острова на съкровищата винаги ме прави щастлив. И тъй като започнахме се пак с а, някаква артистична проява и този път. Ще завършим с друга, но преди това да благодаря на всички, които оцеляха до колко е това част, може би над час и половина вече говорим. А, браво! Вие получихте някакъв невероятен achievement и сега това, което остава да направите, за да отключите следващото ниво, именно постоянни дискусии с нас, включително в, едни, в един тайн такъв канал, който се нарича Rantio където всеки рантва за различни неща, можете да ни подкрепите в Patreon. Да, знам, че го казах в началото, но ще го кажа пак. Patreon.com на на чертичка или в Ratio BG. Ставате патрони, появявате се в Дискорда и там продължаваме да си говорим за Анкени и Кени неща, които се случват. А сега, за финал, мъничко път от българския превод на Краля в жълто на Chambers. Изцяло свързано с въпроса за Анкен и Неса, става дума за Пиеса, краля в жълто и едно откъщи, което ни е дадено от нея. Камила, сър, ще трябва маската си да свалите. Непознат. Нима? Касилда. Да, време е. Останалите всички захвърлили сме скромността. Непознат. Но аз не нося маска. Камила, ужасена, шепне на Касилда. Не носел маска. Не нося маска? Чао, пичове.